0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast qui se propose d'aborder la difficile question des corrections de votre roman. L'enjeu est loin d'être négligeable parce que si votre éditeur va effectuer un travail de correction, tant sur le fond que sur la forme de vos écrits, la question se pose quand vous n'avez pas encore d'éditeur ou que vous souhaitez en changer ou que vous voulez vous lancer dans l'auto-édition. En outre, même dans le cas où vous avez un éditeur qui donc procède à la correction de votre manuscrit, il risque de finir par se lasser si vous lui rendez un manuscrit criblé de fautes, d'autant plus que la correction éditoriale se rémunère. Par faute, il faut entendre les fautes d'orthographe, mais pas que. Il s'agit aussi des répétitions, des maladresses de langage, des tournures syntaxiques limites, voire fausses, des problèmes de concordance de temps ou encore de cohérence générale. Par conséquent, même si vous êtes édité, vous ne devez pas bâcler la phase de correction. Voici donc quelques conseils pour vous permettre de nettoyer votre manuscrit avant de le destiner à un tiers. Tout d'abord, il faut prendre du recul. Vous savez conjuguer, vous savez repérer les répétitions et vous êtes plutôt redoutable en orthographe. Il n'empêche que votre manuscrit regorgera de coquilles plus ou moins grosses. Pourquoi Parce que lorsque vous écrivez, puis que vous vous relisez, encore et encore, votre cerveau anticipe les mots et les phrases. Votre cerveau ne lit pas vraiment, il actionne une sorte de souvenir anticipé des mots par facilité de traitement de l'information. Vous connaissez votre texte par cœur et ce faisant, pour aller plus vite, quand vous refaites une lecture, le cerveau ne se fatigue pas à décrypter les syllabes. Il se contente de se souvenir de la phrase puisque vous l'avez déjà écrite et déjà relue. Tout ça pour dire que très vite, vous ne voyez plus rien du tout, et si jamais au grand jamais vous n'auriez écrit professeur avec 3 F, 1 S et A U, n'empêche que pourtant vous l'avez fait. Donc, ne vous faites pas trop confiance. Vous êtes bon en orthographe et en syntaxe Parfait, c'est une excellente chose et un excellent atout, mais cela ne vous sauvera pas. Vous ferez des fautes. L'une des premières choses à faire pour réaliser une correction efficace de son manuscrit est de faire une coupure. Il faut faire oublier à votre cerveau que vous avez écrit votre roman il faut lui retirer son réflexe d'automatisation. Une fois votre roman achevé, je vous conseille de laisser passer plusieurs semaines. Moi, par exemple, j'aime laisser passer un mois quand les deadlines me le permettent. Puis, vous reprenez votre manuscrit. Je vous garantis que vous allez halluciner de voir les fautes que vous avez faites et qu'en temps normal, vous n'auriez jamais faites. Ensuite, autre étape, ce sont les logiciels d'aide à la correction. Alors sans avoir recours à Skynet ou encore la maîtrise, qui de toute façon ne vous aiderait guère sans une importante contrepartie, la technologie a quand même mis au point plusieurs outils d'aide à la correction. Je vais vous en citer quelques-uns et je vous encourage à les tester pour voir si celui qui est le plus adapté à votre façon de travailler. Attention cependant, ces logiciels ne sont pas une intelligence artificielle. Ils vont nettoyer le plus gros, mais cela vous demandera quand même de repasser derrière. Le logiciel le plus connu s'appelle Antidote. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est assez complet. Non seulement il traque les fautes d'orthographe basiques, mais en plus, il repère les répétitions et vous alerte sur les phrases qui sont jugées trop longues. Il peut aussi vous proposer des expressions ou des synonymes pour enrichir le vocabulaire de votre texte. Une fois installé, et il est possible de le faire sur plusieurs supports tels que les smartphones ou les ordinateurs, il s'intègre aux principaux outils de traitement de texte et est prêt pour utilisation. Son prix tourne autour de 85 euros. L'autre logiciel souvent recommandé s'appelle le Robert Correcteur. Il est souvent utilisé par les professionnels de la presse. Il propose une correction en direct et peut être paramétré pour s'adapter à votre utilisation. Son prix est généralement de 99 euros. Si vous utilisez OpenOffice ou LibreOffice, le logiciel Language Tool est un outil d'open source qui peut s'intégrer à ces deux suites bureautiques. Il est donc totalement gratuit, et s'il est moins performant que les deux précédents car un peu moins complet, il reste un bon outil supplémentaire pour traquer les fautes. Enfin, à côté de ces logiciels, il ne faut pas oublier les sites ressources d'aide à la correction, comme ceux liés à des sites tels que Becherel, les sites de synonymes, ou encore les sites de conjugaison comme l'internaute, pour essayer de régler le problème de ces horribles verbes sournois qu'on appelle les verbes du troisième groupe et que personne ne sait jamais trop comment conjuguer au passé simple. Autre astuce, et troisième étape, l'aide à l'extérieur, le bêta-lecteur. À ce stade, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour nettoyer votre manuscrit. Il est temps à présent de vous tourner vers un regard extérieur. Ici, je voudrais aborder l'importance d'avoir recours à un bêta-lecteur, voire plusieurs si vous pouvez. Il s'agit d'une personne ressource de votre entourage absolument essentielle. Le bêta-lecteur est l'œil neuf extérieur et non pollué par des mois de travail qui va apporter un point de vue bien plus objectif que le vôtre. Bien sûr, pour que le bêta lecteur puisse vous apporter une aide efficace, il faut qu'il dispose de quelques qualités qu'il vous faudra vérifier. D'abord, il faut qu'il soit au moins aussi calé que vous en orthographe et syntaxe, voire même un peu plus calé que vous. Ensuite, il faut qu'il soit réactif. Lorsque vous êtes au stade de la correction, en général, le temps commence à manquer. Donc il faut qu'il travaille assez vite ou qu'il ait des disponibilités. Enfin, il faut qu'il soit altruiste et bienveillant. C'est très important car normalement le bêta lecteur, comme son nom l'indique, est le premier de vos lecteurs. Donc il faut qu'il fasse preuve de la plus grande objectivité et du plus grand acte pour ne pas pulvériser votre ego et faire que jamais plus vous n'écrirez et que jamais vous ne donnerez votre manuscrit à un professionnel. Enfin, j'ai dit qu'il fallait qu'il soit altruiste parce que normalement le bêta lecteur ne se rémunère pas. Là encore, tout est affaire personnelle, vous pouvez mettre en place le contrat que vous voulez et la compensation que vous voulez. Assurez-vous que votre bêta lecteur lise le genre dans lequel vous écrivez, cela rend son œil plus pointu. Ensuite, le fameux correcteur professionnel. Dans le cas où vous démarchez un éditeur ou que vous voulez vous lancer dans l'auto-édition, vous n'avez pas le choix, votre manuscrit doit être le plus parfait possible. Dans ce cas, je vous encourage à vous tourner vers des correcteurs professionnels freelance dont c'est le métier de passer votre manuscrit au fil de leur rasoir éditorial. La différence avec un bêta-lecteur se trouve dans la professionnalisation, donc le savoir-faire. Un bêta-lecteur est une personne qui est passionnée par la lecture et qui a des dispositions pour l'orthographe et la syntaxe, mais ce n'est pas un professionnel. Or, corriger un manuscrit reste un vrai métier, j'insiste là-dessus, et un métier qui n'est pas du tout celui d'un auteur. Cette correction sera normalement assurée par l'équipe de votre éditeur, mais si vous n'avez pas encore signé ou que vous vous lancez dans l'auto-édition, vous serez obligé d'en passer par là. Vraiment, je me permets de vous mettre en garde, vous croyez avoir lu et relu et encore relu votre manuscrit et qu'il est donc propre, mais il ne l'est pas. Parce qu'il ne peut pas l'être pour les raisons que j'ai évoquées en début de podcast. Il existe des forums ou des sites qui référencent les correcteurs professionnels accessibles par une simple recherche internet des mots-clés « correcteur freelance livre ». Je vous conseille de leur demander des devis puisque le prix va se calculer presque essentiellement sur le nombre de mots ou de signes. Et comme il s'agit d'une profession freelance, le tarif dépend du correcteur. Il est souvent en rapport avec son expérience et son CV. Cela peut donc varier du simple au double voire au triple. Enfin, j'aimerais aborder la question de l'acceptation de la correction. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté de soumettre ce que vous avez écrit pendant des mois, ce qui est une partie de vous, ce qui est si important pour vous, à la critique et au jugement de l'autre. C'est une étape très dure psychologiquement, car si la correction de forme est quasi toujours anodine pour le texte, le correcteur extérieur, professionnel ou non, risque bien de pointer des problèmes de fond, comme la cohérence, la crédibilité ou le rythme. Sans compter qu'un bêta-lecteur vous fera aussi part de son ressenti de lecteur et donc de son goût personnel. Or, toutes ces personnes agissent pour la première fois sur votre roman. Personne d'autre ne l'a encore lu avant. Cela peut être très violent et très déstabilisant. Il faut que vous en soyez conscient. Il faut que vous acceptiez que les corrections fassent partie intégrante de l'histoire d'un roman. On ne peut pas écrire sans être corrigé. Tous les auteurs, même les plus grands, même les plus connus, passent par là. Une correction, une erreur relevée, même grande, ne veut pas dire que vous êtes un « mauvais auteur ». Il ne faut pas que vous tombiez dans la spirale de l'échec et que cela entame votre estime de vous-même. Gardez en mémoire que c'est un processus normal et sain pour votre roman. Il ne peut être parfait du premier coup. Donc, accueillez les remarques des professionnels et de vos bêta-lecteurs comme des bénédictions. Grâce à leur intervention, votre roman va se renforcer et mûrir. N'y voyez aucune malice, même s'il s'avère que vous n'êtes pas d'accord avec les propositions de changement qu'ils peuvent vous faire quand celles-ci dépassent la simple correction de forme. Alors où l'équilibre se situe-t-il Entre l'intégration de toutes les remarques de vos correcteurs extérieurs et votre intention littéraire. À mon sens, il faut toujours garder l'esprit ouvert, savoir se remettre en cause, mais aussi défendre ses positions. Le fait de les défendre vous permettra de vérifier que votre idée se tient et que vous êtes sûr de vous. Si je devais résumer votre rapport à la correction nécessaire de votre livre, je dirais de vous faire confiance, mais pas trop, juste assez. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion et peut-être quelques conseils utiles pour vous aider à obtenir un manuscrit de qualité professionnelle. N'hésitez pas à partager et commenter nos podcasts pour leur donner plus de visibilité et n'hésitez pas non plus à nous donner d'autres thèmes que vous aimeriez voir abordés. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr l i c a r -E -S .fr. Ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.